0: Una película se puede doblar en una semana. No.
1: Doblar te refieres a solo grabar a los actores. Luego, luego viene la post. O... Exacto,
0: exacto. Pero de post también te puedes aventar una semana, por decir. Pero reduciéndolo a una serie de un capítulo de 23, 25 minutos, Ajá. ese en tres días lo puedes terminar por completo.
1: Bienvenido al Ideario Central, tu podcast favorito de música. Yo soy Samu y si te quieres quedar, prometo que la pasaremos bien. Si quieres saber sobre composición, cómo usar letra y acordes en una canción. O tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual. O tal vez tienes una banda y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga. Si algo de esto te interesa, te puedes quedar. Te puedes quedar. Al ideario central. Oh. Oh, oh, oh. El ideario central oh, 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 oh. Tu podcast
0: musical
1: Hey, ¿cómo andamos? Yo soy Samuel Gómez, pero porfa dime Samo, y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión. Porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que se está haciendo actualmente en la industria. Hoy regresamos a episodios regulares después de la semana pasada que tuvimos la miniserie sobre cómo dedicarte a la vida creativa. Y el episodio con el que volvemos hoy es uno que disfruté mucho grabar y que se quedó conmigo todavía un par de días después de haberlo grabado, pensando en como todos los pequeños detalles y todas las implicaciones de lo que platiqué con, con el invitado de hoy que en un momento te lo voy a presentar. Eh, si eres como yo, creciste viendo películas eh, posiblemente de Disney o de DreamWorks, Muchas películas en español y a mí al menos me ha fascinado siempre el mundo del doblaje y me pasa muy seguido que escucho una voz en una película doblada y digo, ay, a este men yo lo conozco. ¿Quién es? Y me meto al al wiki doblaje para revisar eh, quién dobló, quién dirigió, dónde se grabó. Como que todo es este backstage, no? Me, me, siempre me ha interesado mucho. Entonces, siguiendo esta idea, se me ocurrió platicar con mi buen amigo Andrés Solorio, compañero de la carrera, eh, quien lleva un par de años metido en la industria del doblaje como ingeniero, pero estando dentro ha visto y ha vivido de primera mano cómo funciona todo esto y hoy nos lo comparte con lujo de detalle toda la cadenita de producción y cada persona y participante involucrado en el proceso para que todo salga y funcione como como este reloj suizo que realmente es, no, con tantas partes móviles y sorprendentemente, que, que, que es lo que yo más me llevo de la, de la plática. Con el rigor y la rapidez con la que cada proyecto debe salir adelante para poder ser estrenado en cines o en Netflix o en donde sea. Así que para pasar a la charla te presento a mi invitado de hoy. Andrés Olorio egresó de la carrera de Ingeniería en Producción Musical en 2016. Cuenta con experiencia realizando grabaciones y ediciones del doblaje al español de caricaturas y series de TV, entre ellas The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon. TACO de Netflix Nightfall de AE Captain Underpants y Boss Baby de DreamWorks y de los videojuegos Forza Horizon 4 y Crackdown 3 de Microsoft también cuenta con experiencia realizando grabaciones y mezclas de bandas locales en Monterrey actualmente se dedica a realizar la edición y el control de calidad o el QC como veremos más adelante en el episodio de proyectos de doblaje y de audiolibros en inglés y en español si eres alguien a quien le gusta conocer el backstage de las industrias creativas o audiovisuales, como en este caso con el doblaje, eh, y te quieres involucrar más en este mundo este es el episodio que tienes que escuchar, al final Andrés nos deja sus redes sociales para que le escribas si tienes alguna duda o si quieres saber más de lo que hoy platicamos y también me puedes a mí escribir un mensaje a arroba y central para que me cuentes qué es lo que más te gustó del episodio y si tienes más dudas, por ahí me encantará leerte oye y sabes qué más, antes de que se me olvide, eh, esta plática la grabamos por Zoom y por alguna razón que no me puedo explicar todavía en el canal de Andrés, de repente entraba una interferencia muy muy fuerte que crecía y luego se iba entonces seguramente durante el episodio vas a oír un par de ruidos extraños eh, no te estreses solo entran y se van en pocos segundos entonces ahí sorry por eso y gracias por la, <ríe> por la paciencia y bueno sin más vamos al episodio, te dejo con mi charla con Andrés Solorio vámonos Bienvenidos a un episodio más del Ideario Central. Estoy aquí con mi buen amigo Andrés Solorio. Andrés, ¿cómo eh. estás?
0: Eh. Muy bien. <ríe> Nuestro grito de guerra.
1: Sí, el... Eh. <ríe> <ríe> Tenemos un chorro sin vernos. Hace poquito supe que ya estás de vuelta en, pues, en Monterrey porque andabas en el DF y luego o sea, como que vas y vienes, ¿no? Igual y ahorita platicamos de a qué lugar está llevado tu jale. Como ya escucharon en la introducción, eh, Andrés es un ingeniero de, de audio y actualmente se dedica a, digo, este, tú, tú si lo, si lo digo mal, pero a la postproducción, el control de calidad de doblaje de series y películas en México, ¿no? Es correcto. Excelente. Entonces quisiera irnos un poquito en orden. Sé que hay mucha gente que nos escucha que, el, que le interesa mucho este, este sector del, de la industria, eh, tanto como actor de doblaje o como ingeniero de, de post. Entonces quisiera ver primero un poquito de, de dónde viene tu interés de, de trabajar en esto. ¿Qué pasó dur durante la carrera que te llevó como a, a entrar? Sé que tus prácticas fueron en esto, ¿no? Si nos mm -hmm. quieres contar desde ahí.
0: Claro. Pues mira, cuando entras a la carrera de Amy o a una carrera de producción musical o de ingeniería en audio, pues creo que es, no es tan común tener en mente así como, ah, yo me quiero enfocar como a, al doblaje o a la edición de diálogo, grabación de voces, etcétera, ¿no? Como que todos entramos con la idea de la música o el cine en general. Sí, pero, quiero ser rockstar, ¿no? Exacto. Pero ya que entras como a la carrera o a cualquier ingeniería, te das cuenta de todos los diversos este, ramos o áreas que tiene. Entonces, digo, realmente nunca en un punto de mi vida fue como que, ah, quiero hacer post de video. Un poco el camino me, de la vida me llevó para allá y ya que entré al mundo del doblaje, en, en mi experiencia, me di cuenta de la cantidad de puestos y diferentes personas involucradas que, que ayudan a que se lleve a cabo el doblaje de una película o serie.
1: Ok, genial. Eh, sé que, bueno, en el TEC está esta cosa que se llama el, la modalidad de...
0: Experiencia profesional. El
1: MEP, ajá, exacto. Que fue lo que tú tomaste y, a como yo lo entiendo, es que dedicas un semestre a trabajar ya en, pues, en la industria de, de tu carrera a cambio de que te acrediten materias, ¿no? ¿Así
0: funciona? Así funciona, exactamente. Este, y en lo personal, algo que me llevó a, a donde terminé, en la empresa que estuve fue que una vez hicimos un viaje de la carrera a la Ciudad de México. Fuimos a una Expo Soundcheck. No recuerdo exactamente el año, probablemente 2014. Fue 2012. 2012, wow.
1: Porque, bueno, yo recuerdo que ahí fue donde te conocí. O sea, en, en, ¿En ese ex? viaje, creo que sí fue 2012, fuimos al, al World Trade Center ahí en México.
0: Uh -huh. Y parte de lo que hicimos en ese viaje, aparte de ir a la Expo, fue visitar varios estudios. Visitamos varios de música, Estudio 19, me acuerdo. Y también fuimos a Labo Digital, que es a la empresa en la que después yo entré. Entonces, como que el haber hecho ese viaje fue como que, ok, conozco estos estudios, déjales, mando mails. Y mandé mail a todos, en algunos te contestan, en algunos no te contestan. Tuve la fortuna de que en Labo Digital me contestaron y me aceptaron para hacer ahí las prácticas.
1: Ok, ¿cuándo, ¿cuándo fue esto? Tus prácticas.
0: 2016, no, 2015.
1: O sea, ibas ya casi al, al final de la carrera, ¿no?
0: Sí, es en el penúltimo semestre de la carrera.
1: Y entonces te reciben en, en Labo, ¿te mudaste al DF
0: un semestre? Sí, me mudé un semestre seis meses a la Ciudad de México. Toda una aventura.
1: <risas> Oye, ¿y qué tan diferente es? Bueno, ya, ya lo platicaremos, pero haber trabajado ahí como practicante y luego ya volver... Como, pues ya, ya como, como un ingeniero contratado, eh, tu, ¿tus labores eran menos o te daban menos res, responsabilidad o cómo funcionaba?
0: Pues de practicante, los primeros meses fue más observación y aprendizaje
1: entrenamiento de, okay.
0: entrenamiento, exacto. Porque, bueno, cuando llegas, te das cuenta de que crees que sabes todo y <risa> no sabes absolutamente nada. O sea, yo llegué, entras a las cabinas de grabación, y en lo personal lo, algo que me impresionó Y me impactó mucho fue este, El flujo con el que se graba El doblaje, los ingenieros Son muy muy rápidos Todo ocurre muy rápido Algo que también por parte de los actores Que me impresiona mucho es que Ellos llegan sin saber Ni conocer nada del proyecto o sea, Ellos no de han plano. visto la película no, Nada Bueno, lo único que, que ven antes Es cuando hacen las pruebas de voz este, El director de doblaje Hacen, es, escoge varias personas para un personaje, ¿no? Entonces ya van los actores, hacen su prueba de voz y el cliente generalmente escoge a uno.
1: ¿Quién es el cliente en este caso?
0: El cliente puede ser Netflix, eh, ah, Disney, okay. Paramount, Fox, etc.
1: O sea, hay un... ¿Y el director de doblaje, él trabaja para Netflix en este caso?
0: O más sea, más bien, uh... no. El Netflix, DreamWorks, todas las casas productoras que conocemos... Digamos que ya tienen como que los estudios ubicados en la Ciudad de México y le asignan diferentes proyectos a cada uno. Entonces van repartiendo como que su chamba a cada estudio.
1: Ok, pero entonces, a ver, si nos pudieras contar quién es y qué hace un director de doblaje.
0: Claro. Pues bueno, más bien un poquito antes, este, okay. digamos que Fox le asigna una película, una serie a tal estudio. Uh -huh. Entonces, existe un puesto que se llama Project Manager, que es la persona encargada del estudio de coordinar absolutamente todo el proyecto. Esa persona lleva la comunicación tanto con el cliente como con los actores, los ingenieros, con todo el equipo de la empresa. Entonces esa persona se encarga de asignar primero al director de doblaje. Generalmente ya tienen una cama o un grupo de directores que conocen pero es muy importante como que conozcan a, a su equipo de directores, porque por decir, si te llegara una película, no sé, de, de basketball y tú conoces a un director que le apasiona el básquetbol, pues te conviene ir a dársela a esa persona, porque él okay. se va a identificar mucho con el proyecto y lo va a llevar con más sentimiento y puede llegar a tener un mejor trabajo, ¿no?
1: Claro, y aparte porque conoce mejor ese mundo y el, y el idioma y como que los detalles, ¿no? Del, de lo que se va a hablar en la película
0: Así es, entonces este, ya que el, se ha asignado un director de doblaje él ve la película él sí es el único que ve todo el proyecto y ya que lo ve, recibe una lista de todos los personajes que aparecen en la película o en la serie y él tiene que ir uno por uno Asignando este cada personaje,
1: casteándolos básicamente,
0: casteándolos exactamente. Entonces, para los personajes principales es donde se hacen generalmente los castings de al menos tres actores. Ok, y ya es el cliente quien decide.
1: Oye, duda, esto esto pasa antes de que la película estrene, no por, por ejemplo, pues porque siempre salen al mismo tiempo las películas en inglés y en español. Entonces, sí. Estos directores son los que tienen la primicia, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos vieron Endgame antes que nadie.
0: Así es, pone que un mes antes de, de que salga no. al cine.
1: ¿Un mes? Bueno, si, si quieres, ahorita nos cuentas como que las ventanas de tiempo, ¿no? Del doblaje, claro. pero bueno. Entonces, eh, esta persona eh, castea a los personajes principales y los castings suelen ser abiertos como al público o ya solo es como entre la comunidad. ¿De actores sí, pues de doblaje?
0: Realmente sí ocurre entre la comunidad de actores de doblaje. Los directores ya conocen mucho a la gente con la que están cómodos trabajando. Claro. Pero pues digamos que sí hay oportunidades o formas de que otras personas se vayan acercando a, a diferentes proyectos.
1: Ok, ok. Este, una, una duda que siempre he tenido. Ya ves que hay actores que siempre son la voz de alguien no, por ejemplo sí. Mario Filio que siempre hace a Will Smith o estos actores que, que ya tienen carrera doblando al mismo actor ¿Esos, o sea, eso pasa porque tienen algún tipo de, de contrato de exclusividad o para cada proyecto los vuelven a elegir o cómo funciona esa parte de que siempre alguien haga el mismo doblaje
0: buena pregunta realmente se busca respetar esa continuidad, tanto para que la gente no se saque de onda al ir Exacto. al cine y escuchar otra, otra voz. Otra voz. Pero realmente cuando ocurre eso de que otra persona sustituye a, una, a, a cierto actor, es por problemas con los estudios generalmente. O sea, ah, o, okay. o sea que no se llegó a un acuerdo justo y el actor no quiso hacer la película. O que vetaron a ese actor O cualquier problema interno. O sea,
1: más como conflictos de eh, interés entre, entre actores y estudio No es un tema de contratos ni nada así
0: eh, Así es O ah, que el de... director de doblaje diga Yo quiero usar a otra persona Y también es bastante respetable ¡Wow! Y bastante válido
1: Entonces no hay tal cosa como que alguien tenga asegurado Un personaje porque lo ha venido haciendo Por años
0: Exacto, digo como te digo, se busca respetar Esa continuidad, pero también si el giro de la película cambia completamente y buscan darle otra intención a la voz, es bastante válido hacerlo.
1: Wow, no, no tenía idea, fíjate, yo, yo sí pensaba que había algún tipo de contrato de que, ah, ok, tú vas a ser Will Smith por, por N años, ¿no?
0: <risa> hasta pero que entonces, tengas 50, ¿no? Ajá,
1: hasta que te cambie la voz. Sí. Eh, pero entonces es, es más por darle el gusto a la gente de que reconozcan.
0: Sí, además, digo, los proyectos, no sé, Will Smith puede hacer hoy una película para Fox, pero mañana hace una para Paramount, y pues no tiene nada que ver ahí ese tipo de, o sea, no hay un contrato con esos estudios este, para que siempre sea la misma voz, ¿sabes?
1: Ok, claro, wow,
0: no sabía. <risa>
1: entonces, volviendo a, a los castings, entonces este director de doblaje hace el casting, eh, uh -huh. mencionabas que como un mes antes, o sea, las películas se doblan en menos de un mes,
0: una película se puede doblar en una semana. ¡No!
1: O sea, bueno, sí, el sí. doblar te refieres a solo grabar a los actores. Luego, luego viene la post. O... Exacto,
0: exacto. Pero de post también te puedes aventar una semana, por decir. Pero reduciéndolo a una serie de un capítulo de 23, 25 minutos, Ajá. ese en tres días lo puedes terminar por completo.
1: Entre doblaje y post. Exacto. Si quieres saber, entremos ya en eso. ¿Cuál es el proceso desde que, por ejemplo, llega una productora, te entrega así el, la película mm. o, el, o, la, o el capítulo y luego qué pasa? ¿Cuál es el flip, el caminito?
0: Sí, es bastante interesante, de hecho. Pues primero, primero mandan un video preliminar. Muchas veces esos videos, o sea, es como la, versi la versión, el B1, por así decirlo. Pero nos ha tocado que para películas o así vienen todavía dibujados a mano los bocetos hechos a mano de la película.
1: ¿Cómo? ¿Pero si esto es un mes antes del estreno o, o es
0: antes? Bueno, en, en, en estos casos donde viene animado y así, sí, sí, sí es un poco antes. Ok. O llega primero para que y se vayan haciendo los castings y todos esos procesos. Ok. Pero bueno, llega el video preliminar, también se asigna un traductor el traductor recibe el libreto en inglés y obviamente lo traduce a, al español. Generalmente lo que hacemos en México es traducir, es doblar para toda Latinoamérica. Entonces, algo importante del traductor es que no regionalice mucho los, las series y películas. Es decir, que los chistes no sean solo para México, ¿no? Que alguien de en Chile, en Paraguay, en Venezuela pueda entender bien. Claro.
1: Sí, fíjate, eso era justo algo que te quería preguntar rápidamente para no para no desviarnos. En películas como, por ejemplo, Shrek, ¿no? Que el burro era Eugenio Derbez y que sí está bastante tropicalizado ahí. ¿Ese fue sí. como quiera el doblaje para toda Latinoamérica?
0: Lo más probable es que sí. Sí, ¿verdad? Desconozco así el dato específico de Shrek, pero Ajá. yo creo que sí.
1: <risas> Digo, imagino que sí hay en algunas ocasiones algún doblaje tal vez para México y alguno para Latinoamérica o no o no es común.
0: En mi experiencia no ha sido tan común, pero fíjate que algo que pasaba mucho, esos, esas libertades ocurrían mucho más en, antes del 2000, cuando de hecho todavía, bueno, en las épocas donde grababan en cinta, okay. porque no sé, el, un ejemplo que a lo mejor la, la gente se identifica es como Pokémon. No sé si tú llegaste a ver Pokémon. Claro, Daniel. obvio.
1: Claro, sí. O sea,
0: James se aventaba unos chistes súper super sí, mexicanos, perdón, sí, de sí, que mandar mi reino hasta Tepito. <risa> Eso jamás lo...
1: No me acuerdo. Sí, ajá. O sea, porque siempre era muy, muy mexicano el doblaje.
0: Sí, son ciertas libertades que se han perdido un poco a poco con esta intención de, de que se entienda en todo Latinoamérica. Sí, como de
1: globalizar tal vez.
0: Exacto. Yo creo que tiene mucho, va mucho de la mano con la globalización. de
1: Oye, y con todo. también ahorrar costos, ¿no? Porque, pues digo, no sé cuánto cuesta un doblaje, pero pues quieres hacer uno para toda Latinoamérica en vez de hacer tantos.
0: Exacto. A lo mucho haces el doblaje portugués para Brasil y ya. Ok. El resto sí es todo Latinoamérica.
1: Y España es otro boleto, ¿no? O sea, ellos... Es otro boleto. Ok. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Además de eso, el traductor no solamente pues, traduce, sino se encarga muy, también de adaptar. Él busca como dejar en el mismo ritmo, dejar el español al mismo ritmo el inglés. ¿Por qué? Porque el, algo muy importante del doblaje es el zinc, el zinc de labios. Entonces no puedes dejar una frase mucho más larga en español que a como viene en inglés, porque pues no le va a dar chance al actor de decir todas esas palabras uh, en el ritmo que lo dijo el actor original, ¿no? Claro. Y también hay algo que se busca cuidar mucho que le llaman las labiales, que son estos movimientos de boca como la B o la M, la N, en donde cierras completamente la boca. Entonces lo que buscan hacer es buscar una palabra en español donde coincida con el inglés, donde cierra la boca, para que se vea mucho más creíble y natural el doblaje.
1: Claro, es como armar un súper rompecabezas, porque no solo tienes que decir lo mismo, sino que tiene que como que la tonadita ser igual. No, wow, estoy impresionado.
0: <risa> sí, es todo el mundo. Entonces, <risa> sí, son, esas, son muchas cuestiones las que busca cuidar el traductor. Prácticamente okay. es eso, este, doblar, es traducir al idioma perdón, y adaptar. Ya después de que el director asignó el cast, el estudio de grabación asigna un día de la semana para la grabación, ¿no? Entonces aquí entra en los estudios otro personaje bastante importante que se le llama como la persona... Es, es todo un puesto. Le dicen el, el de llamados. Ok. ¿Qué hace esta persona de llamados, literal su chamba es contactar a todos los actores que, que el director escogió y decirles... Este día vamos a grabar tal proyecto. ¿A qué hora puedes? Entonces ya el actor le da su, su disponibilidad y es otro rompecabezas. Esta persona de llamados tiene que acomodar el llamado en un solo día y como que buscarle, buscar la forma en que todo esté grabado en ese día, por decir, en un capítulo de 23 minutos.
1: Pero por actor, o sea, que un actor termine ese capítulo en un día.
0: Que todos los actores ¡En la terminen madre! ese Por decir, un capítulo de 25 minutos. Tiene que quedar ese día, sí o sí.
1: Oye, pero ¿una película se puede en un día?
0: No, una película no. Pero no, un capítulito okay. de, no sé, de Drake y Josh, sí. Claro, sí. <risa> <risa>
1: wow. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, para, para cumplir con el calendario de, de la entrega y demás. Entonces, todo tiene
0: que grabarse en un día. Así es. Parte del objetivo es no atrasarse, pero realmente algo también que me impacta demasiado es que la industria del doblaje es como una maquila. Es decir... Siempre están recibiendo proyectos, 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 documentales, series, películas, videojuegos, etcétera Y tienen que salir como pan horneado, casi, casi. Entonces, es parte de la administración interna de la empresa para que todo fluya y salga en la fecha establecida, ¿no?
1: Claro, no, no, no. Ok, ok. Digo, tengo, tengo más preguntas, pero te las hago <ríe> en su momento para no eh, cortarte aquí con el flujo. Entonces, estamos con los llamados. Entonces, todo se hace, o sea, la grabación de cada capítulo en un mismo día. Así es, eh,
0: idealmente puede que sean dos, pero idealmente se busca que sean un solo día para que el, el director de doblaje no se tenga que tomar la molestia de ir a otro día al, al estudio y así también.
1: Ok. Y luego entonces ya, ya tienes todos los audios grabados de toda la, de todo el capítulo que sí. Eh,
0: paremos tantito. Llega el día de la grabación. Okay. Este llegan los actores. Como te comento, ellos no han visto para nada el proyecto. Madre mía. Ellos cierto. entran Madre. a la cabina el director que ya vio el capítulo, sí se encarga de decirles, ok, en este capítulo pasa esto, esto, tu personaje, esto, esto, ahí es donde se ya se enteran del proyecto. Y
1: ya, Espera, entonces no, ni siquiera saben qué personajes son. Si es un personaje que ya
0: vienen haciendo, pues sí, ya lo bueno, conocen. Bueno, sí, ajá. Pero si es una serie nueva, o sea, no, no lo conocen para nada. Ok. Está muy loco, sí. Ajá. Entonces ya se acomoda el micrófono. El libreto viene marcado por códigos de tiempo, que es como nuestra Biblia, nuestra guía. Y también vienen separados por loop. Un loop consiste en 15 segundos o 25 palabras. Que de hecho es, se divide así porque es la forma en la que se le paga a los actores. Por loop. Por loop. Ya seas 25 palabras o 15 segundos.
1: A ver, espera. Entonces, antes de los llamados, alguien ya hizo es, ese trabajo de breakdown del guión, ¿no?
0: Sí, me estaba saltando esa parte. Tienes razón. Pero sí, sí. Una vez que el traductor terminó el libreto, se dice que se manda a rayar el script.
1: <risa> rayar, ok.
0: Y eh, hay un programa que ciertas personas tienen que hace justo eso, como que marca líneas en el libreto cada 15 segundos o cada 25 palabras. Y a la izquierda del documento va poniendo loop 1, loop 2 y así.
1: No tenía idea, entonces se, le, se les paga por loop.
0: Ajá, es como el indicador.
1: Sí, como la unidad, exacto.
0: Y así eso ayuda mucho al, al, a la persona de llamados porque al final ya dice, ok, tal personaje tuvo en este capítulo 30 loops, en 45 minutos lo termina y así ya.
1: Ah, entonces así va. saben cómo programar los calendarios del día, por cuánto Exacto. texto tiene,
0: por cuánto texto tiene, que más bien usamos los loops que son 25 segundos o 15 palabras.
1: Y bueno, imagino que dejan ahí un tiempo de holgura por si un loop este, se tardaron mucho en grabarlo porque está difícil, ¿no? Cosas así.
0: Sí, puede, puede dejarse un margen más de cinco minutitos o por si el actor llegó un poquito tarde, que también pasa.
1: Pero como quiera, cinco minutos, pues no, o sea, no es nada. Entonces el ritmo es... O sea, en cuanto el llegas, ritmo grabas es... y te vas y next.
0: Exacto. Y esto es algo que me impresiona, que no sé, te dicen, tu loop va en el timecode 10 con 20 segundos. El ingeniero pone el timecode... Se lo pone, el actor lo ve y lo lee al mismo tiempo, y hay muchos actores que a la segunda ya te lo actuaron.
1: No, oh, wow. <ríe> o sea, para, para quienes oyen, no sé si están igual de mind-blown que yo. O sea, entonces de no saber nada de la serie, llegas y en dos takes ya lo tienes.
0: En dos takes ya lo tienen. Ellos, al ver la primera vez la toma, ven el ritmo, leen su texto para tenerlo en el mismo ritmo y ya que el director les explicó más o menos de qué va el capítulo. Ellos ven la intención del actor en ese instante del tiempo y ya lo interpretan y lo actúan.
1: Wow. Entonces, digo, no que lo dudara, pero ser un actor de doblaje es ser una máquina así. Tienes que traer el hámster corriendo bien duro siempre, ¿no?
0: El hámster corriendo todo el tiempo.
1: <risa> digo, eh, volviendo al ejemplo de Mario Filio, que ya conoce también a Will Smith porque lo lleva doblando años, pues ya... Sabe rápidamente, creo que hasta qué va a ser ¿no? Y bueno, y aparte, Mario, pues igual él tiene así una creatividad increíble, ¿no?
0: Sí, es lo impresionante de los actores. Ellos, además de eso, conocen su voz, conocen su cuerpo a la perfección. Entonces, saben al instante crear sentimientos, crear emociones. Identifican rápidamente la emoción que están viendo en pantalla y la transmiten con su voz. Digo, claro, puede... Estar complicada la escena y se puede dividir en partes, se puede hacer en dos, tres, cuatro tomas. Claro. Pero se trabaja a un ritmo bastante, bastante rápido.
1: Yo no sé si haya sí, algún pleito en, entre los actores pues, de teatro o cine y los actores de doblaje, pero pues estar al mismo nivel de, de intensidad emocional todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, y fíjate, muchos actores de teatro son actores de doblaje. Conozco varios. Ajá. Y es una muy buena profesión para estudiar si te quieres dedicar al doblaje.
1: O de sea, hecho. primero hacer teatro.
0: Estudiar actuación en general, teatro, todo lo que conlleva la actuación. Claro. Y muchas veces llevan justo clases de, de entrenamiento vocal, ¿no? También algo súper divertido e interesante es que además de los actores fijos y actores secundarios que hay en cada capítulo, algo que se tienen que grabar también son las gualas, los, gualas, los ambientes. Sí. Entonces, este, eso va incluido en el, en el llamado, en el reporte del, de traducción.
1: Perdón, para quienes no saben qué son los gualas.
0: Exacto, sí, justo. Los gualas son todas estas vocecitas de fondo que escuchas en películas, series, caricaturas. Es decir, si están comiendo en un restaurante, escuchas ahí de fondito las conversaciones de... Uy, uy,
1: uy, uy. ¿Y por qué se le llama gualas?
0: Pues como en los primeros doblajes y en los 50, 60, realmente la gente como que nada más decía como que guala, 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 guala.
1: O sea, es un hombre literal, ¿no?
0: Exacto. Así se escuchaba antes. Hoy en día se busca que si las cosas que digan pues tenga contexto con la escena que estamos viendo, ¿no? Claro. Entonces pasa pues, igual. El director convoca a tres, cuatro personas, cinco o seis, si son tres mujeres o tres hombres, para hacer los ambientes, los walas, de cada escena de los capítulos.
1: Y también se les paga por loop, o como ojalá ahí con los walas.
0: Igual se paga por loop. Uh -huh. Y hay capítulos que pueden tener muchos balas No sé, si es una serie donde hay unas escenas completas de alguna protesta, por así, por uh, así okay. decirlo, tienen que grabar todo eso, todo eso, todo eso. Son bastantes cosas.
1: De repente se, se te lleva más tiempo en el guala, ¿no? Que, que en... Sí. Oye sí, y, sí, sí. y a ver en ese ejemplo de la protesta donde imagino que muchos de, de los extras visualmente no están en escena, ¿Tienes que grabar los cinco minutos de Wallace que dura la escena o, o puedes como copy paste?
0: Ajá, puedes grabar dos minutos y ya así de que. O sea, si es constante, si no hay nada específico, solo son como gritos y voces de fondo, si sí se hace copy paste, ¿tal cual? Ya. Ok, ok Y te borras varios loops también
1: Ah, lanas
0: Sí, hay, hay que buscar ayudar a la empresa De alguna forma Ok Prácticamente eso es todo lo que conlleva la grabación
1: Wow Entonces bueno, no, para... ahorita
0: podemos tocar otro tema también ¿Cuál? Algo que se graba mucho más en caricaturas son canciones Ok Esto le puede interesar a tu público también pero sí, cuando un capítulo o una caricatura, que es, te digo, es muy común en caricaturas, tiene muchos loops cantados. Ya cuando tiene ritmo y armonía, tenemos que llamar a un director musical. El director okay. de doblaje no tiene conocimientos de música ni de armonía. Entonces se tiene que llamar a una persona especializada en música a, que dirija a músicos, cantantes.
1: Ok, ok. ¿Y, ¿Y los loops también se consideran loops, aunque sean canciones?
0: No, ahí sí es, es otro por canción, tema. ¿no? Okay. Ajá, es prácticamente por canción, que la verdad está muy empagado y es todo un trabajo muy, muy bonito y muy extenso.
1: Muchos actores de, de doblaje casi tienen obligado también cantar, ¿no? Porque pues, les abre uh -huh. pues muchas más opciones muchas de puertas, de personaje. Sí. Exacto, sí.
0: Y sí, de repente estás doblando tu personaje y resulta que en el capítulo 46 se le ocurrió cantar y tú no sabes cantar, pues en la torre.
1: Híjole. Bueno, no sé si es común, pero también de repente ves que en doblajes es la voz del personaje es tal, pero la voz cantada es tal, ¿no? Como que traen un cantante.
0: Exacto. Hay muchas veces que el propio actor de doblaje hace las canciones, claro. pero si, si no cuenta con la capacidad para hacerlo. El director musical es quien se encarga ahí, sí, de buscar un match, una voz parecida claro del círculo de personas que conoce para que emule su voz, ¿no?
1: Tiene que sonar igual.
0: Muchas veces no suena igual, pero bastante <risa> parecido, ¿no? Claro.
1: Sí. Oye, antes de que nos brinquemos el tema de la grabación, se nos está olvidando hablar, pues, del papel más importante también, que es el ingeniero. O sea, detrás del cristal, hay, o sea, ¿cómo, cómo está del otro lado? ¿Qué, ¿Cuánta gente está grabando? ¿Cómo funciona el grabar un día de, de doblar? Claro,
0: tienes, tienes razón. Pues, el ingeniero de grabación se encarga de varias cosas. Una... Cosa muy importante es de lo que se encarga es el nivel. Él tiene que cuidar mucho de que el nivel de la voz entre al, al Pro Tools, a la computadora, en un nivel óptimo.
1: La ganancia de entrada.
0: La ganancia, exacto. Realmente la voz es, un, es el instrumento con más dinámica que hay y el actor puede estar susurrando en un segundo y al otro instante Qué va gritando, a soltar un grito, sí. ¿no? Entonces, casi casi que el ingeniero de grabación tiene una mano en la perilla o en el knob del preamplificador. Oh, Neta, ok. Entonces, cuando tú ves, pones la, la toma para que el actor la vea y tú como ingeniero también estás practicando. Estás analizando la escena y dices, ¡ay, cabrón!
1: Y jugando con el fader.
0: Jugando con el ajá, con el knob del preamplificador y tienes que estar listo. Si ya viene el grito, vos, le tienes que bajar al, al knob para que no te sature la señal claro. o no esté muy bajita. No sabía eso. Es eso. Una, Ajá, es sí, una... está muy loco. Esa es una función y la otra es pues, apoyar mucho en el sync. Realmente los actores te dan las tomas muy cercanas al, a la imagen, pero para tener mucha más precisión, el ingeniero busca acomodar un poco, un poco mejor la toma. Es muy común que los actores entren, no sé, medimos mucho el tiempo en, en frames por cuadros. Entonces es muy común como que mover todo, unos tres cuadros. Digamos que es el delay que tiene el actor entre que, entre que lo ve la pantalla. Y lo dice.
1: A ver, te voy a parar ahí porque hemos hablado bastante eh, idioma técnico, ¿no? Para quienes no conozcan, ¿qué es la ganancia de entrada en un sistema de grabación?
0: A ver, digamos usted, ingeniero.
1: <risa> a ver, la ganancia de entrada, para quienes no conozcan, es. Eh, el, porque bueno, es, es diferente ganancia y volumen, ¿no? La ganancia es el nivel con el que está entrando una señal al sistema, en este caso la voz, eh, y el volumen solamente es qué tan alto o, o bajo lo estás escuchando de regreso. Pero como bien decías, si el actor grita y tú tienes muy alta la ganancia, pues eso va a generar distorsión porque, porque estaba muy abierta la compuerta, no entonces hay que cerrarlo un poquito más. Eh, exacto, exacto. Si quisiéramos hacer una analogía con las cámaras, pues es el, es como el obturador, no? O sea, cuánta luz deja entrar.
0: Totalmente. Y también y viceversa. Si tu ganancia de entrada está muy baja, tú dices, ah, le subo el volumen más adelante, pero aunque le subas, no es lo mismo. No es lo mismo. No tiene el mismo cuerpo o el, muchas veces decimos como el, el calorcito, el color, el warm. Ajá, exacto. Que cuando lo tienes a un nivel bastante bueno.
1: Oye, ¿y hay como algún estándar de que ah, siempre la voz tiene que estar en menos 12 o en menos, así como un sweet spot?
0: Pues el, realmente el, el que se encarga de esto es el mixer, así que si quieres ahorita tocamos ese Ok, tema. excelente. Sí, va. Bueno, el ingeniero de grabación prácticamente digamos que lo deja en lo verdecito y en lo amarillo
1: igual para quienes no sepan en cualquier software de grabación tú tienes estos como como medidores de señal que jalan igual que un semáforo no entonces tienes la parte verde que es como un lugar donde la señal está saludable tienes una parte amarilla donde pues sí pero pero como que ya no le trepes y el, rojo, el rojo ajá y el rojo es donde ya bailó o sea donde ya o ya picó o ya te generó ahí algún tipo de problema porque entra muy duro no así es okay y la otra pregunta técnica hablabas de frames ¿Qué son los frames?
0: Eh, los cuadros, bueno, cada video viene a, a cierto frame rate. Ese es otro tema también. Y tienes que asegurarte que la sesión que estás usando en Pro Tools esté al frame correcto. Generalmente se trabaja a 23.98 o hay también pasa que haya 30 frames por second. Es como lo más estándar.
1: Ok, que son estos cuadros por segundo, que es la velocidad a la que corre la imagen, ¿no?
0: Exacto, entonces ahí es donde el actor puede entrar unos, al, al actuar entra unos 3, 4 frames un poco tarde y ya el ingeniero lo acomoda un poco Claro, siempre lo más importante es tener en mente el video, o sea el video es tu, tu biblia, tu, claro. tu imagen y no importa que la forma de onda no esté exactamente igual al inglés Lo que importa es que se vea aceptable natural. y bonito, natural en el español
1: Ok, ok entonces, el ingeniero de grabación está jugando con, el, con la ganancia, que es casi como ser un performer, ¿no? O sea, tienes que estar listo ahí para, para interpretar el, el, el pre preamp.
0: Exacto, sí.
1: ¿Quién más está eh, en la sala de control? Imagino que el director de doblaje, ¿no? Dando indicaciones.
0: Exacto. Junto al ingeniero está el director y realmente el director se tiene que encargar de la actuación. Que okay. el sentimiento... que el el director de, original del proyecto, se transmita, que se, que se plasme al español ese sentimiento.
1: Claro que sí. ¿Hay alguien más del lado técnico en, en cabina? Eh.
0: No, son solo las tres personas. Dos en cabina y uno, bueno una persona en el micrófono, Ajá. en el atril, y dos acá en la sala. Okay. De control.
1: wow excelente.
0: Puedes tener ahí a tu asistente o lo que sea. Sí, yo, yo me llegué no es a... Necesario.
1: Ajá, yo me llegué a imaginar que habría alguien así con el libreto como, como que eh, checando continuidad o, o cosas como, como administrativas slash técnicas, ¿no? Es...
0: Sí, pero realmente no. El director hoy en día siempre van con sus laptops y ahí ellos van, van siguiendo eso. el libreto. Y los actores tienen el libreto impreso y ellos justo van rayando cada interpretación que ya hicieron para evitar que se, se pierda una por ahí.
1: Oye, un, un dato curioso. Eh, supe hace muy poquito que en Broadway, por ejemplo, todos los, eh, los libros de partituras, todo se maneja en papel. Nada es digital por dos cosas. La primera es que los, los iPads, las compus, huelen el miedo igual que las impresoras. Entonces, o sea, no, no puede ser que te fallen, ¿no? Así en plena sí. función. Y dos, por temas de, eh, pues igual, como de NDAs, de, de, de confidencialidad, de que no se filtren, las predicturas. Acá hay algo parecido, eh, o sea, se, eh, porque imagino que hay guiones que tienes que, que cuidar que no se filtren y si están digital, sí. pues, pues todo corre peligro.
0: Exacto. Realmente el, el actor sí siempre tiene, hasta en la fecha se sigue imprimiendo todo, pero sí se crea el, el script digital. Okay. Eh, realmente por cuestiones de contratos, confidencialidad, Solo, se, solo lo recibe el director, okay. lo tiene el estudio y ya. Se evita yeah. que ninguna otra persona más lo tenga para, justo como mencionas, evitar que se filtren claro. las cosas. Ah, y algo muy interesante es que todos los videos que Mark envían las empresas, desde Netflix, DreamWorks, todos traen marca de agua. Es decir, ahí dice el nombre del estudio en medio, en cliente
1: Así, estorbando.
0: Estorbando, justo. <risa> y ya si se llegara a filtrar, pues ya sabemos de quién es la culpa, ¿no? ¿A qué estudio?
1: Ah, o sea, le ponen Netflix, Lavo Digital, así.
0: Exacto, o Producciones Grande, o Estrellita, o cualquier estudio. Ya, okay.
1: Sí, pues claro, pasa pas a ver quién lo filtró. Órale.
0: Exacto, sí. Qué,
1: qué duro. ¿Qué más pasa en la, en, la, en la grabación? O ya con eso lo, lo cubrimos todo.
0: Creo que solo para concluir la grabación, este, hace rato hablaba del director musical. Ah, Entonces, sí. el director musical... Este, él recibe las partituras de las canciones y recibe las letras en inglés, entonces lo que hace el, el director también es adaptar la letra al español y también es toda una chamba porque tú sabes que cantar algo en inglés no se va a decir de la misma manera en español, sí, claro. entonces es ese proceso de adapta adaptación
1: entonces el director musical también traduce, o sea es otro de sus trabajos
0: exacto, traduce ah, okay. solo canciones Claro. Pero más que traducir, adapta. Es completamente sí, diferente. Sí, sí, sí. Ok. Entonces ya él se le da otro día de grabación. Él trae a los directores, conocen a, tienen digamos a su crew de gente, este, cantantes. Y ya ellos también igual van al, al, a la grabación sin haber visto para nada el proyecto. Y sí es, y sí es un poco más tardado porque ahí sí tienen que escuchar mucho más la, la armonía, las notas y todo eso, ¿no? pero justo el director se encarga de que estén cantando las notas correctas.
1: Claro, entonces cuando hay canciones, eso pasa en un día separado. A la sí. Sí, pues claro, sí, sí, sí. pues sí, sí, si no, no van los tiempos, ¿no?
0: Exacto, pero hay ha habido ocasiones en las que todo ocurre al mismo día y qué, es un caos. Qué
1: caótico, wow. Sí. <risa> um, ok, entonces ya, grabación. Y luego entramos al post, al, a la famosa postproducción.
0: Exacto, el, el siguiente paso sería la edición, que es otro puesto. Se asigna a un ingeniero de edición, que su función es limpiar los diálogos. La realidad es que se graban estudios muy profesionales, con equipo muy profesional, con micrófono muy pro profesional, que los micrófonos capturan todos estos ruidos de la voz, todas estas salivitas, ruidos molestos, que son más perceptibles con audífonos o en el cine. Entonces el ingeniero de edición se encarga de justo de limpiar todos esos ruidos y de mejorar todavía mucho más el sync. Él ya con okay. más calma puede ir viendo. Él, él es el, único, el siguiente que se avienta todo en play, ¿no? De hecho, lo, el director no, no alcanza a ver todo, en, todo el capítulo en play porque como van grabando por partecitas.
1: Hablas del de el capítulo ya, ya doblado.
0: Exacto, ah, okay, verlo, okay. verlo de inicio a fin Sí, ¿Mm? claro Entonces ahí ya el, el editor puede ir cachando Quizá algún diálogo que quedó un poco más largo O ese tipo de cosas Le mete tijeras, le mete procesos Y queda todo mucho más limpio, más bonito También otra cosa que tiene que hacer Es como dejar la sesión de Pro Tools Que es el, el software que más se usa Es el más estandarizado Y deja, él acomoda un poco más la sesión para el mixer También pasa mucho que, no sé Si en el capítulo estás escuchando una voz, pero esa voz está sonando a través de un teléfono o de un radio el mixer tendrá que hacer que suene a teléfono o radio ¿no? y para facilitarle el trabajo al mixer y que no esté haciendo cosas que no sean correspondientes a la mezcla el editor crea un canal de audio nuevo para todos estos diálogos que están en, en teléfonos en celulares, etc. Generalmente lo, lo llamamos foots
1: ¿Foods como de comida o...?
0: No, F-U-T-Z. Ahí sí desconozco el por qué. Pero
1: ok, foods, <risa> para, para investigarlo. <risa> A Exacto. ver, entonces, eh, para ver si te caché, lo que hace y lo que no hace el editor, solamente hace temas de zinc, de limpieza. Esta persona no se mete en ecualizar nada ni en alterar sonido, solo es colocarlo en su lugar y limpiar... Pues la, las tomas que no fueron, o sea, dejar solo lo que es. Exacto. ¿Existe sí. algún tipo como de bounce, o sea, que, que, que en regiones o se queda todo así como que por pedacitos?
0: Se queda todo por pedacitos, de hecho. Ok. También pasa que hay pops, el micrófono popea, es este efecto de sonido muy grave y molesto, entonces muchas veces el editor también puede quitar esos. Y bueno, ya que el editor concluyó la edición, él se lo envía al mixer, y el trabajo del mixer también se me hace muy, muy interesante porque es también como una corriente muy diferente a hacer mixer para música. Ok. El mixer, el mixer de música o de un proyecto original audiovisual tiene mucha creatividad. No digo que el de doblaje, no. Pero el mixer de música puede crear y deshacer a su modo o a como el artista lo pida y demande, ¿no? Pero en el caso del doblaje... Ya hubo una mezcla original en el idioma original, en el inglés. Sí, cierto. Entonces, eh, en los estudios recibimos ya la mezcla completa del inglés. Entonces, el objetivo del mixer, del doblaje, es hacerlo sonar lo más parecido a lo que ya se hizo en el inglés o en el idioma original. Entonces, él a la hora de ir escuchando el español, tiene que ir switchando y e ir escuchando el inglés. Y bueno, aquí ya a lo mejor entro un poco más técnico, pero algo que hacen los mixers es como hacer que tu voz suene dentro de un cuarto o de una habitación. Si la cena está ocurriendo en una iglesia, pues se busca crear un efecto de iglesia. Si es en un cuarto muy pequeño, pues se busca que suena que están en un cuarto pequeño. Pero ahí es donde el, el ingeniero de mezcla del doblaje va escuchando el original y él... Tiene que hacerlo sonar lo más parecido posible.
1: Wow. Oye, y ahorita que, que comparabas a un mixer musical con un mixer de doblaje, cuando son las canciones hay que pasar a, a, a otro mixer? O más bien, la, la, la pregunta es, ¿las canciones, así el instrumental, te lo mandan ya mezclado y tú nada más le metes la voz o te mandan stems mm -hmm. y, y se mezcla la rola de nuevo en español? ¿Sabes? Buena pregunta.
0: Este... Algo, un elemento que nos envían los estudios ya sea Netflix, Paramount, etc. es un canal de audio que se le llama Emani por sus siglas en inglés de Music and Effects. Ok. Generalmente mandan el 5.1, el 7.1 y ese canal ya tiene toda la música y efectos de sonido ya sea se hace o diseño sonoro y ya está mezclado. Entonces lo único que hace el ingeniero de mezcla del doblaje es integrar el español o el doblaje a este Emani. No inventes, okay. Está muy All está right. lo que no <risa> eh,
1: Sí, mucho porque pues para para quienes saben de mezcla saben que es diferente tú integrar una voz entre instrumentos y luego eso exportarlo como una mezcla a tener ya algo premezclado y quererle meter una voz y que suene parte de. Es, son Exacto. son son cosas diferentes.
0: Sí, y en el caso de canciones, como bien comentas, ya está mezclado los pianos, los violines. Ya todo. Todo está paneado, está en su lugar. Solo tienes que justo poner la voz en el spot tal Madre. cual. No, y adecuado. luego me,
1: también me imp impresiona que, ta que no solo trae toda la música, sino ya trae los follies. O sea, cualquier pisada, cualquier golpe, o sea, también viene ahí.
0: Uh -huh. Sí, para los que no conocen un poco de esto... Los folies es todo otro proyecto, otro tema, aparte, en donde se hacen las grabaciones de todos los, todo lo que ves en una película. Es decir, se si abren una puerta, eh, se graba
1: el, sí, el rechinito. Exacto.
0: Hay otra persona que se dedica a buscar sonidos o a hacer grabaciones de esa puerta, los pasos, etcétera. ¿no? Que
1: bueno, en nuestro tema y en tu caso, los folies ya vienen grabados con la. Entonces, en este caso no hay folies, o sea, no, no hay creación de folies. Exacto,
0: no, no, no nos importa tanto. <risas>
1: Antes de que sigamos, ahí dijiste algo que me, que me interesa como que darle doble clic. Dices que te dan, entre otras cosas, te dan el M en I, pero ¿qué, qué es lo que el estudio te envía? Sé que son varios stems, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles son? ¿Cómo son?
0: Sí, de hecho te mandan el DX Mono o el DX también en 5.1, es decir, un canal en 5.1, en estéreo o en Mono, ...de las puras voces aisladas.
1: Ok, para que puedas como imitarlas o...
0: Exacto, y esas también son muy útiles para el mixer... ...porque él ahí escucha los paneos. Un paneo es cuando hacen un movimiento... ...no sé si un personaje va corriendo de izquierda a derecha... Es ese movimiento que se va haciendo de, de bocina izquierda a la bocina derecha. Entonces envían eso, envían el de maní y envían el print master, que el print master sí es la mezcla ya completa de todo, todo, todo en el idioma original.
1: Ah, entonces te mandan, a ver, igual, para, para quienes no ubiquen este lenguaje técnico, el 5.1 y el 7.1, ¿qué son?
0: Estos son diferentes formatos de reproducción. Los cines, todos los cines comerciales, este, reproducen en 7.1 mucha gente en sus casas tiene sistemas home theaters que usualmente son 5.1, es decir, cinco bocinas y un subwoofer y las televisiones, las laptops los celulares generalmente están en estéreo, en 2.0 sí,
1: que es izquierda y derecha y yeah.
0: ya izquierda y derecha, entonces Exacto. algo que entregamos al final del doblaje justo es la versión al español en 7.1 la versión al español en 5.1 y la versión al español en 2.0. ¿Se
1: hacen tres mezclas?
0: No, se mezcla si viene en 7.1 el proyecto, se mezcla en, en, justo en 7.1
1: ah,
0: y al final se hace un downmix hay plugins que se, que se encargan de hacer este downmix, ya hay muchos parámetros establecidos, esto ya está un poco técnico pero el downmix realmente hace que tu mezcla 7.1 suene Igual o lo más parecido posible en un sistema 5.1 y en un sistema estéreo.
1: Ok, sin perder nada, ¿no? Porque si tú pusiste un sonido en tal bocina que no existe en, en el estéreo, pues entonces te lo, te lo aproxima.
0: Exacto, si en el 5.1, en el 7.1 hiciste un sonido hasta atrás, ese sí no te lo va a poder reproducir el estéreo y te lo deja al centro. Pero si hiciste un paneo hacia la izquierda, un poco hacia atrás, hacia la izquierda, pues el estéreo va a sonar a la izquierda también. A ver, uh -huh.
1: entonces solo solo para, para cerrar con eso, el 5.1, ¿dónde están las bocinas? Así como hay, hay una al centro, si nos puedes ¿cómo, cómo
0: poner claro. el mapa. Al frente hay cuatro bocinas. Está la bocina izquierda, left. Está la bocina central, al centro. Está la bocina derecha. Dije left al revés, ¿verdad? ¿Este left,
1: poco. center, right. Right, arm.
0: derecha. Ajá. ¿Ah? Y también está el subwoofer generalmente eh, en el centro, Ajá. abajo del, del canal central. Y tenemos siempre un left surround, que es a la izquierda y un poco cargado hacia atrás, y un okay. right surround.
1: Ok, entonces es ahí en están las cinco y el subwoofer. Y en Exacto. siete, ¿cuáles son las que se agregan?
0: En el siete se agregan dos. Este realmente son como el left surround y right surround, right surround pero un poquito más hacia atrás. Se les ah, llama una, Exacto, es left rear surround y right rear surround.
1: Ya, entonces es un sonido súper envolvente, ¿no?
0: Esa es todavía mucho más envolvente, exacto. Todavía puedes colocar eh, sonidos en sitios más específicos.
1: Wow. Ok, genial, genial, genial. Um, <risa> entonces, a ver. Eh, Volvemos, estábamos con el mixer. Entonces el mixer recibe puras voces aisladas, eh, música y efectos, y la uh -huh. mezcla final ya del, de cómo se mezcló
0: originalmente. Así es, entonces él tiene sus faders y él, ellos van, digamos, dedeando cada fader para ir nivelando la, el volumen de las voces. Y así son entregarlo a un nivel adecuado y si hubo un diálogo que gritó y está un poco calientito o muy fuerte, él ya se encarga de ajustarlo. También se encarga de ecualizar voces. Se le da una ecualización diferente a cada personaje también. Si son voces muy graves, pues lleva una ecualización diferente a la de una voz de una mujer bastante brillante, ¿no? Okay. O, o hay personajes muy saciados, como comentabas hace rato, y se utilizan efectos o plugins como el, los Deezers para disminuir este sonido un poco molesto de las S.
1: <risa>
0: ok, genial.
1: Y ya, entonces, ¿el mixer entrega sus tres mezclas? Uh -huh. ¿Pasa algo después? ¿Hay como en la música hay master o eso no existe aquí?
0: Buena pregunta. El mixer también, otra su función es entregar el doblaje o la mezcla en los niveles establecidos por los clientes ya son cuestiones muy técnicas pero se, se entrega a generalmente el, el nivel es como a menos 23 LFKS o LUFS ya son cuestiones muy técnicas pero es una unidad estandarizada de, de intensidad de volumen por así decirlo entonces el doblaje no tiene que, tiene que estar dentro de ese margen hay okay. un margen de más menos dos, entonces tú puedes ahí como que ir nivelando.
1: Ok, genial. ¿Y ahí termina con la entrega del mixer o pasa algo después?
0: Pues por control de calidad, muchos estudios añaden un proceso posterior que de hecho a mí me tocó hacer muchas veces. Ok. O era un puesto que yo llevaba a cabo, que es... Hay una persona que hace un QC, que es un Quality Control, y realmente lo, lo que haces es, literal, darle play y ver el capítulo como si estuvieras en la sala de tu casa. <risa> Pero lo ves ya con ojos críticos. Tú también tienes el print master original y vas comparando las mezclas, tanto en inglés como en español, para asegurarte de que en efecto sí sea lo más acercada posible al idioma original. Te aseguras de que los diálogos sean entendibles, de que el proyecto tenga continuidad. Y si llega a haber algún faltante Algún diálogo que se perdió Que no está Ya es tu chamba reportarlo Decir, hey, falta este diálogo Falta este guala O lo que dijo aquí es incorrecto Porque antes lo habían dicho de otra forma ah. Y viene la tanda de retakes Que okay. ya si hubo un error O un diálogo faltante El actor tiene que tomarse la molestia De ir otra vez al estudio Y grabar todo eso
1: Oye, pero en hace rato comentabas Que todo esto puede pasar en tres días Sí. O sea, al tercer día eh, el, de, el de calidad está oyendo esto y todavía ese mismo día a horas de que lo tengan que enviar le hablan al actor.
0: Sí, pues bueno, ya depende mucho de las entregas. Por eso digamos que el QC ocurre al tercer día y se maneja que la entrega sea hasta el viernes, pero no, no es como...
1: O sea, eh, como al día 5, por ejemplo.
0: Exacto, sí, te dejas un colchoncito para sí, claro. justo evitar estas situaciones.
1: Qué miedo. Sí, o sea, imagínate que ah, de que ya se va a entregar y, y te das cuenta
0: que faltó algo. Vato, cuántas veces no viví no. esa experiencia. <risa>
1: <risa> eh, a ver, si ya, si ya terminamos con eso, quisiera ya que entráramos en tu experiencia, porque de todo lo que ya nos contaste, ¿cuáles puestos tú has llevado a cabo en tu carrera de, do de doblaje?
0: Sí, pues estuve un año de editor de diálogos. Ok, que ahí aprendí en bastante. las prácticas, no o ya después. No, ya después. Ok. Uh -huh. Y eh, después tuve un puesto que no lo mencioné, pero conlleva un poco de muchas cosas, que se llama Data Manager. Okay. Yo me encargaba de recibir los materiales, de crear sesiones de Pro Tools y todo eso.
1: Como la preproducción, es, antes de la grabación.
0: Así es. Pero como sobra mucho tiempo, digámoslo, además de esas funciones, pues muchas veces me tocaba grabar, yo editaba los trailers, que algo que pasa en las series es que, no sé, sale la temporada 2 de tal serie. Y siempre hay un tráiler. Y este tráiler, el cliente lo hace a partir de cada capitulito ¿no? Toma pedacitos de cada capítulo. Entonces, lo que yo tengo que hacer una vez que ya grabaron el, todos los capítulos es como, este, el cliente afortunadamente también te manda como un libreto del tráiler en donde está cada diálogo. Y yo tenía que ir a cada capítulo y, e ir trayéndome como cada frasecita que metieron en el tráiler.
1: ¿Abrías cada sesión para encontrar ese diálogo y luego te lo traías?
0: Así es. Y es también una locura porque muchas veces en el tráiler del inglés cambian cosas. O sea, a lo mejor yo me, yo me daba cuenta que usaban, yo creo, otra toma que no se quedó ya, al final. Ya. Pero usa, usan ese, el audio de esa toma y resulta que en el español no nos funciona. ¿Y qué haces? Pues hay de dos. O vuelves a llamar al actor para que te dé esa toma y le pagas por esa toma. Retail. O te las ingenio, ingenias. Y metes ahí cualquier otra frasecita que pueda funcionar.
1: armas como un Frankenstein, ¿no? De que, ok, esto no, no lo dijo, pero lo puedo tomar de acá. Y hago una frase que... Eh, o sea, que, que no y que tenga
0: que tenga sentido, realmente. No, no pones cualquier cosa, pero... A lo mejor no es exactamente lo que dijo en el inglés, pero funciona.
1: Oye, ¿cuál ha sido, por ejemplo, así la sesión más caótica que has tenido?
0: Uf, pues, de entrada, lo más caótico que siempre nos puede pasar es... No sé, llegas a, al llamado, llegas a tu día de grabación, faltan cinco minutos para arrancar y pues tú, tú vas llegando tranquilamente, pero ahora sí que le picas rec y no suena o no suenan las bocinas, ¿no? Y es así de que fuck.
1: Típicos problemas.
0: Problemas de ingenieros que es donde tienes que saber mantener la calma y pensar. O sea, algo que recordarás mucho de un maestro que, te, que tuvimos, Raúl Garza. Saludos, Rulik. Saludos, Willy. Él hablaba mucho del signal flow, o sea, el flujo de señales. Entonces tú como ingeniero tienes que hacer, saber hacer como el troubleshooting y decir, ok, ¿están prendidas las bocinas? Sí. ¿Está llegando la señal al planificador? Sí. Y así te vas como que paso a paso, ¿no? Hasta buscar... Para salzar.
1: encontrar el eslabón donde se rompió.
0: Exacto. Pero luego pasan cosas muy locas de que... Prendes la tele y no prende la... No sé, no, no está llegando la señal del Ethernet y pasan cosas así que...
1: <risa> y ya con el, con el reloj corriendo, ¿no?
0: Con el, y con el actor en la sala de espera. ¡Fuck! O ya en cabina. Y es de que, fuck. Qué mal. Sí. También okay. se, o, otras sesiones, pues, no sé. El director ya hizo su trabajo, pero no pudo ir tal actor, faltó tal personaje. Y pues muchas veces el director ya no tiene la disponibilidad de volver a ir y la gente del estudio te dice eh hey, tal día va a venir el actor y hay que sacarlo y hay que grabarlo y pues tú como ingeniero no eres director ni nada pero pues ahí prácticamente te toca hacer la doble chamba de, de estar cuidando la, la actuación del actor y, y hacer tu chamba ahí.
1: como si fueras productor tal cual productor musical oye yo, yo no sé si esta historia es verídica la, la vi por ahí igual y tú sabes pero que Humberto Vélez, que es quien hace la voz de nuestro querido Homero Simpson, Homero el papel no era de él.
0: Hola.
1: Creo que creo, creo que un día pasó justo eso, que, que ya era el día del llamado, había ya el actor que lo iba a hacer y por una u otra razón no fue. Y Humberto andaba por ahí en el estudio grabando otra cosa y le dijeron, eh, vente. Wow. Y grabó creo que un teaser o, o un casting o algo y se quedó con el papel. O sea, tú, tú te imaginas a Homero Simpson con otra voz, que no sea la de Humberto Vélez.
0: De plano, no, pero eh, wow. Pero
1: fue, fue así casi un, un accidente, ¿no?
0: Sí, qué locura. Ajá. Qué,
1: qué loco, qué loco.
0: Sí, sí, sí. Y pues otras locuras son esas sesiones de grabación que se extienden hasta las nueve y media, diez de la noche
1: ya, oye y ahora al, al revés, así eh, tu, tu mejor sesión o el proyecto del que te sientas más orgulloso de haber sido
0: parte pues dentro, generalmente también al final de los de las series, ya después de todos los créditos de la producción original, generalmente ponen los créditos de doblaje, sí. ahí viene el, quien interpretó las voces en español y muchas veces se incluyen al ingeniero de grabación, al ingeniero de edición, y Además de doblar series, me tocó participar una vez en, en los ADRs. Los ADRs son como voces que se añaden a, a proyectos originales. Por decir, en este caso fue la serie de Taco, la de Netflix. No sé si la Ah,
1: visto. sí, claro.
0: Entonces, en esa serie hay como ciertas narraciones que van ocurriendo a lo largo del capítulo, como que son personas actuando como si fueran el Taco. Entonces, ah, sí, igual, sí, claro. se contrata algún locutor, director doctor. igual, locutor exacto, exacto, y fue uno de los proyectos que me tocó participar. Ok.
1: Sí, que el, el ADR es como doblaje, pero donde la persona se dobla a sí misma, ¿no? O sea, si ya, si ya se grabó la escena y por algo hay, hay que hacerlo otra vez, pues se vuelve a grabar el... Sí, sonido. este proceso
0: ocurre muchas veces porque en las locaciones hay mucho ruido o a lo mejor grabaron en medio del centro histórico, en el centro de Monterrey y pues está muy mal. Claro, sí. Se reemplaza en un estudio ese, ese diálogo o, o la voz.
1: Genial, brother. Entonces, ya para, para ir cerrando, eh, hace rato comentábamos de... O sea, que, eh, ¿qué tipo de perfil de ingeniero o de actor tienes que tener para ser parte de, de esta industria que ya, ya vimos que es súper acelerada. Todos tienen que ser expertos en lo que hacen para que las cosas salgan a, a tiempo. Eh, ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que quiere entrar en esta industria?
0: Claro, pues este, para los ingenieros o ingenieros de grabación, edición, de mezcla que les interese, pues algo muy importante en cualquier oficio es siempre tener tu currículum bien bonito, bien hecho, ¿no? Pero algo muy importante también es el portafolio. Es decir, ¿qué has hecho? Y esto sí es súper importante. Les aconsejo practicar, practicar, practicar. Grabar, grabar, grabar. Si quieres mezclar, mezcla, mezcla, mezcla. Y puedes, no sé, si te interesa el doblaje y, y eres mixer, literal, búscate el capítulo en YouTube y grabe, graba con tus amigos las voces o, o así, practica. O sea, hay claro. muchas opciones que puedes hacer. Sí, o sea, ¿no? que,
1: que literal le quites el sonido al episodio y lo vuelvas a hacer tú todo, ¿no? ese tipo de Exacto.
0: Ese tipo de cosas funciona muy bien y, y, y te, te demuestra tus habilidades y capacidades. Qué y bien. pues yo aconsejo mucho siempre acercarse a la, a la gente, a las personas. En mi caso fue un viaje que hice a la Ciudad de México que me encaminó a esa vida a, a terminar en lo que hago. Y pues no sé, hacer si conoces un día a algún ingeniero que ya trabaja en un estudio, acércate, pregúntale. Pregunta si puedes un, ir de un día al estudio, que te dejen estar ahí un ratito, unas horas. Y si ya esa gente empieza a ver tu interés, pues puede que te vayas sacando poco a poco. Ya si tienes algún estudio en mente, pues literal lo que puedes hacer es buscar la página del estudio, el correo y pum, tu currículum, tu portafolio. y Pum, 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 todo así. Pum, todo, algo tiene que pegar siempre. Claro. Y realmente, en los bueno, está un poco centralizado el doblaje en México, en la Ciudad de México realmente. Hay ciertos estudios en Puebla, ciertos estudios en Cuernavaca, unos cuantos en Monterrey, pero las grandes producciones sí ocurren en la Ciudad de México. Pero pues siempre puedes acercarte, preguntar y mandar correos. Y si eres actor, si quieres actuar, si quieres hacer voces, yo lo que más recomiendo es como, tom primero aprender esa conocer tu voz entrenar tomar cursos y yo recomiendo mucho tomar cursos con los actores profesionales que ya hacen doblaje hay muchos actores directores que tienen sus propios cursos mario filio tiene sus cursos mario Ar
1: mario arbizu que es la voz de del pingüino no
0: del pingüino de Madagascar, ajá. Sí. ¿Quién más? Pepe Toño Macías es un director muy, muy conocido, pero no estoy seguro si él da... Sé también da...
1: Que, que Beto Castillo y de repente Humberto Vélez Uy, también han dado Beto masterclasses.
0: Castillo, sí, 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 sí. Buen tipo. <risa> <risa> Algo también muy importante, ya que te preparaste un poco y ya has hecho prácticas, es hacer tu demo de voz. Yo recomiendo, o se ha estandarizado un poco, el hacerlos de un minuto. Y en ese minuto, ser capaz de mostrar todo el todo el tipo de voces que puedes hacer, o sea, tómate ocho segundos para hacer una voz alegre, otros 15 para hacer voces tristes. Si se te da la comedia, haz una voz chistosa y demuestra todas tus habilidades en ese minuto. Y se recomienda mucho como ambientarlo con música o efectos de sonido, ¿no? Hay muchas páginas donde puedes encontrar como ya el, este, los demos de actores profesionales, literal, creo que no recuerdo cómo se llama una, locutores profesionales, y ahí puedes encontrar de muchos actores ya famosos y okay. tomarlos como ejemplo y hacer el tuyo.
1: También les recomiendo, igual, navegar por esta página de wiki doblaje, ahí vienen todos los, los datos de quién dobló qué personaje, un poco de historia vienen incluso algunos demos eh, de voz mm. si es que te quieres meter en este mundo del doblaje
0: Así es. También incluyen los ingenieros en esa página de que wikidolaje. Está muy loco todo el personal del estudio. está Sí,
1: está súper bien documentado. Sí, sí, sí. Oye, ahorita que hablaba sobre Pro Tools, eh, tú y yo sabemos que Pro Tools es pues, como el estándar en el mundo, ¿no? Para software de, gra de grabación. En la uh -huh. carrera lo llevamos todo el tiempo. Yo hoy trabajo con Logic y estoy súper cómodo ahí. Pero ¿qué dirías sobre Pro Tools? ¿O sea, es eh, tienes que es, volverte un experto en Pro Tools si quieres este jugar en este ¿En esta cancha?
0: Si quieres jugar en la cancha profesional, de... Y doblaje. Estandarizada, de doblaje, sí, sí tienes... C que,
1: o sea, 100%, tienes que hacer una pistola.
0: 100%. No tienes que hacerlo, pero tienes que aprender a hacerlo. Uh -huh. Tienes que saberte... O sea, trabajamos mucho con los shortcuts... y claro. literales, es hacer comandos así inmediatamente. Hay otros, digo, Logic es muy bueno también, pero la verdad no conozco ningún estudio profesional de doblaje que usen hoy. Claro. A lo mejor hay estudios independientes que lo pueden usar y pues realmente cualquier software es válido. Otro que se está popularizando, siento yo, es Reaper. Es otro de AW, otro programa de audio, que es gratuito y realmente es buenísimo. A mí me gusta mucho porque lo uso para otro trabajo que tengo de audiolibros y algo que me gusta es que puedes configurar tus propios shortcuts, entonces eso está genial y es súper práctico.
1: Sí, fíjate, yo, yo te he visto trabajar a ti en Pro Tools, este, y por ejemplo, también a, a Mike Moreno, que, o sea, que yo los considero súper buenos y verlos trabajar es de que jamás tocan el mouse. O sea, todo lo hacen con así, con puro shortcut y van, van súper rápido y es así como que wow, son, son unas máquinas. Entonces digo, sí. eso, eso te lo dio la práctica, no? Nadie, sí. nadie entra sabiendo.
0: Nadie, nadie. Sí, te digo, es de las cosas que cuando llegas, es lo primero que te impacta, la, la velocidad del flujo, el ritmo en el que se trabaja.
1: Claro. Y Entonces, yo creo que al final del día, pues ProTour se vuelve como una extensión de ti mismo, ¿no? O sea, ya, <risa> o, o tú qué piensas?
0: <risa> pues sí, lamentablemente también te hace hacer muchos corajes.
1: <risa> sí, que se traba y demás.
0: <risa> se traba más que otros programas, pero bueno, sí, ya, pues,
1: Es parte del, del show. Sí, sí, sí. <risa> qué bien, brother. Pues nada, este, yo creo que nos diste así un, un panorama muy completo. Yo, yo no tenía eh, idea de muchas cosas y me voy así como súper impresionado de la rapidez, del, de lo talentosos que tienen que ser todos para que las cosas salgan a tiempo.
0: Sí, los actores, los directores son talentosísimos, los ingenieros, de verdad, mis respetos a todos los que he conocido y de los que he aprendido. Neta, les agradezco todo su, su, su amabilidad también para enseñarme, ¿no? claro. Porque, hay que ser compartidos, pienso yo. Y entonces cualquier conocimiento es se agradece mucho que te lo compartan, ¿no?
1: ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Perfecto, Andrés. Entonces, eh, ya para cerrar, ¿qué tal si nos compartes eh, tus redes o dónde la gente te puede encontrar para tal vez preguntarte más cosas que tengan eh, dudas sobre esta industria o cualquier cosita así? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Claro. Digo, si alguien que está escuchando esto tiene una duda específica en cuanto a temas técnicos o... O cómo acercarse un poco más, o, o tiene dudas de cómo funciona la actuación en el doblaje. Este sí, mándenme un mensajito en Facebook. Estoy como Andrés Rojas Solorio. Y en Instagram estoy como Andrés Solorio y en bajo. Mm -hmm.
1: Perfecto, compadre. Pues nada, te agradezco mucho tu, tu tiempo aquí para, para tener esta pequeña plática, por todo lo que nos compartiste, que es como un, un VIP access a lo que nadie sabe cómo funciona, ¿no? Para mí siempre la industria del dobleje había sido así medio misteriosa, este, pero no, me, sí, me sí, voy sí. muy contento.
0: Sí, 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 esto abarca muchas áreas, espero, espero haber podido hablar un poquito de todo, pero bueno, sí, y un placer la invitación, muchas gracias, saludos a todos en casa, quédense en casa
1: lávense las manos este, no salgan <risa> pues ya quedó chiquitín te mando un abrazo muchas gracias amo sobre sí, bueno ese fue mi episodio con Andrés Solorio gran amigo gran tipo gran ingeniero y como ya escucharon con muchísima experiencia en este medio del doblaje en México la verdad es que yo yo, yo me quedé súper impresionado con esta plática la disfruté mucho mucho que yo no sabía sobre cómo funciona la industria y sobre todo me impresionó lo rápido, como él dijo la maquila que es y lo talentosos que tienen que hacer todos los involucrados para realmente sacar el trabajo en el tiempo que tiene que estar, y más en los últimos años, donde la demanda de producción audiovisual ha subido muchísimo. Y pues nada, chiquitín, chiquitina. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Samo y te veo la semana que entra con otro episodio. soles
0: oh, 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 oh. Oh, oh, oh.